0: ところで山口さん、はい、ついに新シーズン始まりましたけども、はい、新しいといえば新年ですよね。はい、新年といえば干支だと思うんですけど、そうなってくると、山口さんって好きな動物って言います
1: そうですね。干支に引っ張られると、牛とか虎とか、うん。珍
0: しいの好きやね。牛好きなんで
1: 。柄が好きですね。あ
0: 、なるほど、なるほど。フォルスタイン的な
1: あ、はい。フォルスタイン的なとか、ヒョウ柄とか、トラ柄とか。な
0: んで、その動物好きなんです
1: かやっぱ柄が可愛いからで
0: すかね。あ、柄、可愛いってことはい。それ癒されるってことですか
1: ねそうですね。フォルスタイン柄とか結構癒されますね
0: 。なるほど。じゃあ、動物で心が癒されるってことをね、<笑>はい。こうセラピーと言ったり、また両方と言ったりして、刑務所の中でもやられたりするんですけど、はい。これ受刑者の中にはね、そういうふうな両方を使って、いろいろセラピーするっていうのがあるので、今回はそういったいろんなセラピーとか療法っていうのを紹介したいと思いますまるちゃん教授の罪な話市民のための犯罪学刑事政策犯罪学を専門とする立想大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康弘です
1: 同じく刑事司法未来の山口幸です
0: このトーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものです。ニュースでは聞けない犯罪学、刑事政策の話について分かりやすく解説をしていきます。お堅いテーマですが、なるべく親しみやすい形でお伝えできればと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日は動物に癒されるっていうことでアニマルセラピーのお話かと思うんですけど、まず日本ではどんなアニマルセラピーがあったりすするんですか
0: これ今皆さんが聞いていただいている今この現時点でどれが行われているかっていうのはちょっとその時その時で違ったりするので今まさに行われているかどうかちょっとその時で違うんですけど例えば今までこういうの行われてきましたよっていうやつをいろいろ説明すると例えば島根朝日の社会復帰促進センターでハッピープログラムっていうのをされていて子犬を育てたりとか犬を育てたりとかしながら。生きき物ととと向き合っっててていくってことをされていったりとかあとは富山刑務所の方でアニマルセラピーをされていてここではモルモットを育てて赤ちゃんから育てていくとかカツカネズミの赤ちゃんに育てていくとかそういったちっちゃい頃から育てていってで生き物を育てるってことを通してセラピーをやっていくっていうのことを例えばやってたりしますねあとはホースセラピーもやってるところもあったりとかいろんなことに取り組まれています
1: 。それはどういうい効果とか効果っ
0: ていうよりはまだそんなちゃんとしたエビデンスが出てるというよりはこういうのを目指してるんじゃないかっていうので説明されてたりするのは例えばアニマルセラピーを結構早めに導入されてるハリマ社会復帰促進センター過去側にあるとこ,ろですねこういうところが狙いとしてやったのは例えば精神疾患とか知的障害のある受刑者を対象に行ってたりとかしていて。で、ここのセンターの説明によると、それをやることで、もっと今までとは違った感情を表現することの練習にしたりとか、あとはその動物だけじゃなくて、調教師さんとかですね、いろんな人とも話していかないと、自分が気づいたその動物の部分に関して、あ、これってこういう症状なんですけどどうしたらいいですかとか、こんな風に困ってるんですけどどうしたらいいですかって人とのコミュニケーションもできていくし、で、そうやって人と人とがこう話せたり、コミュニケーションが取れるっていう能力がついてくると、そのアニマルセラピーを通じて、他のこと、だから社会復帰に向けての他の動作にもつながっていくし、例えば刑務作業をやっていくときも、いろんな作業の指導を受けるときとかに、こういうふうにやった方が伝わるなとか、今までこう一人で済ませたことを、アニマルセラピーを通じて、動物だけじゃなくて人とのやりとりもつながっていくし、そういったことで、コミュニケーション能力がついて、技術とかがついてっていうような風なことが目指されてやってるみたいですね。
1: 心のケアだったりとか、うん、まあそのコミュニケーションがうまくできない人の、まあ、リハビリと言ったらあれですけど、人と接する時の橋渡し的にアニマルセラピーが使われているっていうことなんですね
0: 。うん、そうですね
1: 。動物以外のセラピーっていうのもあるんですか
0: うん、まあ、セラピーっていうプログラムとかってことですよね。はい。でいくと例えば法務省のホームページで紹介されているのでいくと青葉女子学園っていうところが創立記念日に合わせて学園祭を実施されてるみたいで,でそこで創作のオペレッタを上演してるんですって
1: 。<ー>
0: でこのオペレッタ自身が例えばですねすごいのが脚本とか作詞とか作曲。困難合唱とかもちろん演技はもちろんですけど、その後ろの舞台美術とか衣装とか、はい、で、さっき見た通り脚本とか、こんなんも全部在院者で作ってるっていうやつで、えー、で、まあ毎年その創作のオペレッタのテーマが違うみたいで、ホームページで例えば紹介されてるのはテーマは私っていうことで、はい、そこで書かれてるのでいくと、いつも自分ばかり嫌な目に遭うというような少女が出てきたりとか、自分なんてどうでもなってもいいんだ、みたいな投げありな少女とかっていう、こういういろんな出演者を演じて作っていって、で、まあ、それは演劇なんですけど、はい、やっぱ自分の実生活を踏まえて、で、そういうふうの自分を見つめ直すっていうことをやっていったりとか、で当然ね、これ自分の作り上げていく中で、はいそういう自分を見つめ直すってことにもつながるし、はい、で、さっきのセラピートとかと一緒で、当然これ作り上げていくときにもっとこうしようとか、いや、そういう風なのだと感情が伝わりにくいんじゃないかとか、お互い在院者同士でもこう話していくでしょうし、で、衣装を作ったりもするわけなんで、ってことはデザインしたり、しかも手縫いで作り上げていくっていうことなんで、うん、時間かけて一つのものを作り上げていく。で、もっと言うと舞台も作っていくわけだから、はい、っていうのを一緒にやっていったりとかしていって、それをやっていく中で何度もぶつかったりとか、そうじゃないのにとかって思うことがあるんでしょうけど、話し合って、じゃあこうしていこうかとか、デザインをこうしていこうかとか、今までちょっと一人で自分で突っ走るような生活をしてたような人たちであっても、協力してこういうのを作り上げていこうっていうのに役立ってるみたいですね
1: 私の高校でも体育祭でそういう衣装を作ったりして、うん、3年生の時に出し元するっていうのがあったんですけど、うん、達成感とかもすごいありましたし、うん、プログラムとしてはいいですねこうみんなで協力して達成感が味わえてなんか一つ得られるっていうか、うん、セラピーなんですけどなんかすごく違った得られるものがたくさんありそうです。確かにね
0: 。高校とかね、いろんな、まあ大学もですけど、いろんなこと一つでみんなでやっていこうとしたら揉めたりしますもんね。はい。で、これもう数十年前ですけど、僕、高校の学園祭で最優秀男優賞取ったんですけど、<ー>これ家族に言って、あんた何十年前の話しててって未だに言われるんですけど、これ結構誇りなんですけど、<笑>はい、これもハラスメント的に家族をしつこく言い続けてる感じがあって、<笑>改めようと思うが、まだ言ってしまうって感じですね
1: 。でもそういう青春の思い出っていうのはいつまでも綺麗に残ってますもんね
0: 。うん、そうですよね。ほんまだ何十年前やねって話なんですけどね
1: 。これまで日本のセラピーについて教えていただいたんですけど、はい、海外でもセラピーって行われてたりするんですか、
0: うんうんうん、たくさんありますね。僕がいろいろ訪れた刑務所でもやってますし、結構日本語で紹介されてる文献もいろいろ出てて、で、さっきあの、青葉女子学園のオペレッターの話をしましたけど、はい、海外でも演劇とか音楽療法をやったりとかって結構あるんですよ。で、例えばドイツでも演劇を通じて、例えば自分を見つめ直して、で、演技として事件の被害者役やってみるとかすると、ーロールプレイングもできるわけですよね。はい、こういう事件に巻き込まれたら、あ、こういう気持ちになるだろうし、はい、で、感情表現するにはこうしていかないといけないんだなとかっていうような自己投影をしててロールプレイしていくわけですよね。はい、これ結構別に演劇だけじゃなくて、ロールプレイをしながら、被害者の立場に立って考えてみるとかっていう、そのもの自体のプログラムもあったりするんですけど、これは演劇を通じてそういうことに向き合っていけたりするし、で、さっきのオペレーターと一緒で、舞台を作っていく中で、他の人と協力していかないといけないしっていうのもあるし、例えば、まあ、協力して自分に向き合っていくっていうのを行くと、実は音楽療法とかアートとかも、こういうのもいろいろなところがいろんな国でやっていて、で、例えば紹介されているので行くと、ノルウェーとかが音楽療法をやってたりとか、はいで、僕自身が結構カリフォルニアで行った刑務所とかでも、アートセラピーをやってたり、はい、なんならね、あの、ね、ゲームのセラピーもあるんですよ。えー、え、ゲームするんですかって言ったら、これまたやっぱり、ね、ゲームっていろんな種類のパターンがあって、はい、協力しないと解けていけないやつもあるし、相手の手札を考えたりとかってするので、コミュニケーションも取っていくし、まあ、基本的にはこう一人で閉じこもって人とコミュニケーションが苦手な人たちに対しても心を開いていくようなものに使われたりとか、協力していくっていうのができたりするんですよね。で、多分山口さん好きそうだなってやつでいくと、はい、例えばですよ、あのフロリダで行ったらですね、はい、刑務所でさっきのアニマルセラピーのなんかもっと拡大版ですね、はい、なんかね、いろんな動物買って、はいで、動物園みたいにしてって、はいで、刑務所の動物園って言われるものがあったりとか、<ー>で、これを一生懸命飼育していくのは受刑者の方たちなんですよね。<ー>が、こういうふうないろんな動物を飼っていく。も、ま、一、あ、匹とか一種類っていうよりは、いろんなことをやっていくって、幅広く動物を向き合っていくっていうようなセラピーをやってるところもあるし、一方で、この動物に特化してっていうので、はい、これまた山口さん好きそうなやつでいくと、はい、ちょっと最近ネットでも話題になったんですけど、ワシントン DC の刑務所で、保護猫のプログラムをやってるんですよ。はい、この保護猫のプログラムがすごい良くて、はい、中での行いがいい受刑者になっていけば、はい、里親になれるんですよ、保護猫の。えー、で、マイキャットがいて、はい、で、これを世話しながら、例えばおもちゃとかね、お菓子とかをね、はい、その保護猫ちゃんに買ってあげたくなるじゃないですか。はい、で、これの資金を手に入れるために一生懸命作業をやったりとか。<ー>で、その猫の生活を充実させていくのに、自分も一生懸命いろんなプログラムとか作業とか頑張っていって、はい、で、この猫を育てていくっていうことに一生懸命なっていって、保護猫なんで、はい、例えばそのままだと処分されてしまったりとかするような猫の保護にも使われていて、はい、こうウィンウィンじゃないのっていうので、結構ね、ネット上では盛り上がったりするっていうのが保護猫プロジェクトとして行われたりするんですよね。
1: いろんなセラピーがあるんだなっていうのを知ったんですけど、うん、ドイツのロールプレイングとかだと、うん、なんか日本のっていうか、うん、なんか模擬裁判に似てるなっていうのをちょっと感じましたね。<ー>自分が被告人だった時のことを模擬裁判で再現するみたいな感じだったりとか、うん、模擬裁判とかももしかしたらセラピーになり得るのかなっていうのを感じたりとか、うん、アートとかもすごく私もなんか絵描けたりするの好きなので、<あ>結構絵描いてると、はい。<ー>癒されたりするなっていうの
0: を。古典しようよ、今度、じゃあ。
1: すごい独特な絵描きますね
0: 。独特な絵描くの。<笑>返しも独特やもんね
1: 。ありがとうございます。<笑>あとなんかその猫ちゃんの保護猫プログラムはうん、うん、結構なんか自分が必要とされる存在になるっていうのが、うん、いいなと思って、確かに私も実家に猫いるんですけど、うん、猫ちゃんのために、なんか、買ってあげたいなとか、あるので、うんうん。グッズをね。はい。うん、ウィンウィンの関係って、いろんなウィンウィンの関係があるなっていうの、うんうん、お互いを必要としてとか、生活の向上とかもすごく感じました。そうですよね
0: 。これね、やっぱりね、一筋縄でいかないと思うんですよ、猫側もうね、これ保護猫って。僕ね、保護犬を引き取って、里親というか育ててるんですけど、はい、うちの保護犬は、100% 野犬で育ってた子なんですね。生まれた時から山育ちで。<ー>なので、人のこととかすごい怖がるし、<ー>音とかにもすごい敏感だし、よくね、保護犬とか保護猫っていうと、人に飼われてたやつが捨てられたとか、はい、なんか虐待受けてたとか、多頭飼いだったとかっていうようなイメージもあるんですけど、はい、うちのワンコはたまたまその山育ちの 100% ワイルドライフを過ごしてたやつで、<ー>で、少しずつなんですね。本当に、あ、今日はなんか、手から食べてくれたとか、なんかちょっと寄ってきたとか、あしっぽがちょっと上がったとか<笑>、で、くっついて寝てくれるようになったとか、これが本当毎日ちょっとずつで、で、進んだなと思ったらまたビャーンって逃げるとか、っていうのの繰り返しなんで、で、これって普通に、まあ動物飼うのはいろいろな意味でいろんな大変さがあるんですけど、また独特のこういう保護猫とか保護犬に対する大変さっていうのもあるから、はい、多分、向き合っていくなんか、ね、ただ可愛がるっていうだけじゃなくて、はい、じゃあこうなかなか言うことを聞かない子にどうしていこうかとか、はい、これも自分自身を見つめ直すのに使われたりするんじゃないかなとかって思ったりしますね
1: 。最近日本では絵本のプロジェクトっていうのをされてるっていうのを知ったんですけど、うん、あやってますねそれについてもちょっと教えていただきたいんですけれども。うん
0: 山口にあるあの、はい、ミネ社会復帰促進センターっていうところで、女性の受刑者、女性の非使用者に向けてやっているっていうプロジェクトがありまして、これ絆プログラムっていうのがあるんですね。はい、で、これって、受刑者が受講生になるんですけど、はい、そのプログラムではその受講者が自ら絵本を選ぶんですね。結構何十冊もある中で、どれを選ぶかっていうところからだいぶ時間をかけて、絵本をたくさん読んで、で、自分の社会に残してきた家で待ってる子供に向けて絵本を読み聞かせするのを音を取って、で、その CD なりを届けると、子供に届けるっていうのが目標なんですけど、で、それもどんな本が自分の子供に向けて読むのがいいのかとか、はい、で、同時に自分と向き合っていったりするんですけど、まあそのためにまずその大量にある本の中から、どれが一番自分に合ってるか、で、どれが一番自分の子供に合ってるか、で、今の状態を絵本を通じてこう伝えるっていうのにどれがいいかっていう本選びからすごい丁寧にやっていって、で、今度選ぶだけじゃなくて、どうやったら自分の気持ちをその絵本に載せて発信できるかっていうのをグループワークでやっていくわけですね。はい。で、何度も何度も何度も何度も呼ぶんですよ。で、こここういうふうに感情を込めた方がこういう気持ちだと伝わりますねとか、いやこれただ読んでるだけだとあなたの気持ちは伝わってないですよとかっていうのをこうグループで他の人のも聞いたりで自分のも発表していやここもっとこうした方が伝わるんじゃないとかっていうのをみんなでやっていってでそれぞれが自分に向き合っていくのに加えて仲間の,そのグループセラピーの中であ彼女はこういうふうなことに向き合っていくんだなみたいなことをやっていくプログラムですね。
1: やっぱり気持ちを表現したりだとか、うん、人の。気持ちを察したりとか、うん、コミュニケーションに通じるっていうようなところが、やっぱセラピーにはあるんだなっていうのを感じたのと、うん、あと私も子どもの頃に母親に読んでもらった本って、すごく心に残っていて、うん、今でもやっぱり絵本といえばで思い出すのって、小さい頃に母に読んでもらった本とか、うんまあ、父に読んでもらった本とか。思思いいいい出すのので、うん、お子さんにに自分の声を届けるっってててうう取り組みもとてもと素敵だなっていうふうに思いました、うん
0: 、これで、ね、目指されている目的としては、はい、まあそういう絵本の持つ力とか可能性として、はい、それを幅広く使っていくっていうことだけじゃなくて、はい、家族に対して気持ちの整理をしていくとか、はい、自分がじゃあ出た後にどういうふうな生活を送ろうっていうふうに見つめ直せるとか、はい、あとまあ自己肯定感を上げていく。うん自分なんていらないんじゃないかとか子供に対して迷惑だけかけてもうこのまま姿を消した方がいいんじゃないかとかっていうのではなくて、はい、絆をやっぱプログラムって言ってるぐらいなんでそう絆をつなげていくっていうのが大事ですし、はい、そういう意味ではプログラムって基本的には自分を見つめ直して施設の中だけで済むようなものが多かったりするんですけど、はい、これは離れて暮らす家族とか、まあ、子供とかをつなぐわけですよね。はい、施設の中での仲間だけで回すっていうようなレベルの話ではなくて、社会で待ってる家族なり子供に向けてっていうのを橋渡しになっていってつなぐものなんで、はい、そういう意味であこのプログラムっていうのは結構注目されてたりします
1: 。家族とつながるっていうところで、なんか私も一人暮らししてて、うん、家族とつながる瞬間ってすごく心癒されたりもするので、うん、その家族とつながるっていうところもすごく大切だなっていうふうに感じました
0: 。うんそうですよね。まあもちろんですけど、ここの罪の話でも何回か話している通り、そもそもその家族とか家っていうのが生活で地獄だったとか苦しかったっていう人もいるので、必ずしも家族が一つになるってことだけが目指されるもんではないんですけど、ただそれがキープできたりとか、まあ一体そこに戻っていけるっていう状態が保てる家族なんだったら、はい、このプログラムってすごく大事だし、でさらに言うとこれ今母親が自分の子供に向けてっていうので、はい、日本ではその女子刑務所でやってるっていうので紹介しましたけどもともとはイギリスの刑務所で実施されてるストーリーブック「DATS」っていうやつなんですねで「DATS」って言ってる通り、はい、父親が家族と関係をキープするために始まってるようなものでも、はい、これをやってるのを映像で見たことあるんですけど、はいお父さんが受刑者として施設に入っているときに、音だけじゃなくて映像で、はい、今お父さんこんな感じですよって映像を見せつつ、で、なんか手に人形をつけたりとか、カメラの向こうにいる子供たちとか家族に向かって話しかけつつ,つ、ビデオレターみたいにしながら、絵本を紹介したり、はい、で、その、腹話術のようにこう人形を使って会話したりとか、で、お父さんと子供が、もちろんね、直接ダイレクトに会話してるんじゃないんだけど、カメラに向かって話しかけていって、で、映像を見た子供たちなり家族なりがあ、お父さん元気にやってるなとかっていうのを繋いでいく。で、これとても大事で、さっき言った通りもう必ずしも家族が元に戻れっていうのじゃないのが正しい時もあるんですけど、絆が続けられる。これが大事な時もあって、はい、っていうのも、例えば一番、大事な点とよく言われているのは、出所した時にすぐ戻ってくる人となかなか戻ってこない人との違いっていうのがあって、はい、で、ここって引き受け先がなかったとか仕事がなかったっていう人ほどすぐ戻ってきがちなんです。で、もう一つは、仮釈放の許可が出る、出ないっていう時にも重要な点としては、まあみんなね、外出たら頑張りますってコメントとしては言うけど、じゃあ客観的にどの点が大事かって、仮釈放する時のね、決定する人たちがどう見るかっていうと、やっぱ客観的にも、この人は出たときに、ここに帰れるなとか、引き受けてくれる家族がいるなとか、引き受けてくれる親族がいるなとか、引き受けてくれる仲間がいるなっていう人ほど、やっぱり客観的な事実としては、仮釈放の許可出しやすいわけですよね。となってくると、出た先で引き受けてくれるところがキープできているっていうのが、やっぱ大事なものの要素の一つなんですね。ってなってきたときに、やっぱりこう家族との絆を切らないで。加害者家族ってやっぱりいろんな意味で、しんどい立場にいたりするので、この加害者家族のサポートしつつ、こうやって受刑者と家族との絆が切れないように、ちゃんと繋いでいくっていうのは、先を見ると再犯を防ぐのに生きてきたりとか、その人が帰っていく先を作れたりするので、これとても重要なプログラムなんですね。
1: お父さんのプログラムっていうのは、なんか前の罪の話の中でも、刑務所の歩き方でした、96回の時に伺ったりとか、うん、あと、再犯を繰り返さないとかっていうのも、これまで罪の話で教えていただいたことにつながることだなっていうのを感じました。これまでいろんなセラピーについて教えていただいてとても素敵な取り組みだなっていうふうに思ったんですけど、はい、も中身を見るとなんか演劇をしたりとか、うん、まあ絵を描いたりとかって傍、うん、から見るとちょっと楽しんでいるなみたいなふうに見えたりもするかと思うんですけど日本とかではそういう楽しんでるんじゃないかみたいな批判を受けたりもするんじゃないかなとか思ったりするんですけど。その演劇や音楽などが導入されている背景っていうのはどういう背景があったりするんでしょうか、うん、こ
0: れは以前も話したかもしれないんですけど、はい、反省させるほど再犯増えるっていうのが犯罪学ではエビデンスが出てたりするんですね。でやっぱ倫理的に正しいことっていうとやっぱ反省すべきだし悔い改めるべきだし刑務所の中では被害者のことを思って毎日過ごすべきだっていううべき論で言うとそう。だし、はい、でそういういプログラムもされてるんですよ実際ね、はい、ただそれだけじゃなくてやっぱりなぜ反省させるほど再犯増えるっていう風なことが言われたかっていうとやっぱり心に訴えかけて内面だけで反省せよ反省せよって進めても、はいまあ、そもそもこの実生活とか社会生活の中であまりこう恵まれた生活じゃなかった方ってのも結構いるわけですね。例えば知的な障害があってとか、はい、学習障害があって学校ではうまくいってこなかったとか。まあそれも加えて家族でも虐待を受けてきたとか、まあ、働いても仕事場で差別や虐待を受けていじめにあってきたっていうような方々っていうのが結構いらっしゃって、はい、でもう自分さえどうでもいいと思ってる方もそれなりにいらっしゃるんですよ。でやっぱ自分を大事にできない人が他人も大事にしたりとか、この社会に生まれてきてよかったっていうような考えにはなかなかいかない場合があって、はい、でこういう人にお前が悪いお前が悪いっていう,こう反省を強いるものだけをやってても、さらに鬱が進むだけなんですね。
1: は
0: い、っていうよりは行動パターンを変えて、行こうっていうのが再犯を防ぐのにいいんじゃないかってこう犯罪学では言われてたっていう意味でさっきの反省させるほど再犯増えるんじゃないかって話なんですけどそれだけじゃなくてこういうセラピーを通してこれを何回も説明してきたんですけど自分だけで完結してきたような生活っていうところに他の人と共同してで協力して解決策を目指していくとか生き物を通じて自分を見つめ直してとか、演劇を通じて、あ、相手ってこういう気持ちになってたのかって考えたりできるわけですよね。初めて被害者の役をやってみて、あ、こんなことされたらすごい腹立つなとか、っていうことを通じて自分を見つめ直すっていうのを使えていくので、確かにそれをなんか楽しくわははってやってたら反省すべきだろうって思うのは気持ちとしては確かにあり得るんですけど、一方で、初めて自分を見つめ直して、で、それを下手からこそ反省につながるとか、被害者のことを考えれるってことにつながっていくので、これはもう世界中でセラピーとしては進んでいくだろうなと思っているので、まあ、日本でもこうやって進んでいけばいいなとは思いますね
1: 。将来日本でもどんどん導入される可能性っていうのはあるんですか、うん、こ
0: れはまあ可能性だけの話でいきますと、まあ、そうなっていけばいいなと思ってて、今ってほら、現行法でいくと、懲役系とかっていうのはね、所定の作業を行うって書いてあって、一律に横並びに同じように作業をせよ、これが罰なんでっていうようなことをやってるんですけど、はい、まあ2025年から懲役系と金庫系がなくなって、公金系っていうのに変わっていくんですね。はい、これが改善構成を図るために必要な時は、ここ作業をするとか指導をするっていうふうに変わっていくので、はい、も,うもう少しこう、系の個別化というか、一人一人に合ったものに行き合って、で改善構成を図るためにっていうふうに進んでいけば、はい、まあ今まで通り横並びで同じ罰をしとけっていうんじゃなくて、この人に合ったっていうことをそれぞれの施設が前向きに考えていけば、こういうのをどんどん発展させていくってなっていけばいいなとは思ってます。はい
1: 。さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために。犯罪学の観点からエンタメを見ていきたいと思います
0: はい、今日はですねおすすめしたいのはイタリアの映画で塀の中のジュリアス・シーザーをご紹介します
1: 塀の中のジュリアス・シーザーは2012年制作の映画ですイタリアの巨匠タビアーニ兄弟が監督を務め第62回ベルリン国際映画祭で最高賞のピンク魔賞を受賞しました実際の刑務所を舞台に本物の服役衆たちを起用し、シェイクスピアの戯曲、ジュリアス・シーザーを演じることで起こる囚人たちの変化を描いています。ローマ郊外にある刑務所では、囚人たちによる演劇実習が定期的に行われており、ある年、シェイクスピアのジュリアス・シーザーが演目に選ばれます。オーディションでブルータスやシーザー、キャシアスなどの役が次々と決まっていき本番に向けて刑務所の至るところで稽古が行われますすると囚人たちは次第に役と同化し刑務所はローマ帝国の要素になっていくといった内容ですはい、この
0: 映画で取り上げられているのはジュリアス・シーザーを選んだのでその題名になってますけど基本的には、ね、この刑務所では今日の話の中でずっと言ってきたみたいに刑務所の中で現役の受刑者たち非使用者の方々が何の演目をするかとかでその時のオーディションをどうしていくかとか舞台をどうやって作っていくかっていうので演技をしていく中で自分を見つめ直すことにつながっていきますし他人とのコミュニケーションを取ることでいやよりこうやって見せていく方がいいんじゃないかっていうことを一生懸命作り上げていってで実際にこういう風なものが演劇として発表されるっていうのを撮った映画なのでぜひこれをあこういう刑務所でこういうプログラムをやってるのかっていう一つの目で見れるものなのでぜひこの映画を見てみてもらったら今日話した話が皆さんに伝わりやすすいいかなと考えています
1: 丸山先生に解説してほしいエンタメ作品がありましたら番組詳細欄にあるリンクよりご投稿ください<音楽>今日はたくさんのセラピーについて教えていただいたんですけれども動物だったりとかアートだったり演劇だったり、うん、いろんなジャンルのセラピーっていうのがあって。コミュニケーションの取り方とかに役立ったりとか自分を見つめ直したりするっていうのにも役立ったりとか、うん、いろんな目的があるんだなっていうのも教えていただきました、うん、日本でもセラピーがもっと浸透していくといいなっていうふうにも感じましたそうで
0: すよね僕も最初これ本当にセラピーかよっていうようなものに出会ったこともあるんですささっきね山口んんんが日本だとななかそんな楽しむようなことやってていいのかって批判が出たりしないか心配されたっていうのと一緒で例えばアメリカの刑務所行った時に山積みになってるボードゲームとかを見てこれ何に使うんですかって聞いたらゲームセラピーですって言われて、うん、ゲームしながらって思ったんです僕もねだけど、今日話してみたいに、ボードゲームといえども、やっぱり頭をすごい使って、コミュニケーション取って、で協力しないとやっていけないものもあったりするし、まあ、そもそもこう人と話すのが苦手な人に協力して話していくっていうのに使われたりするので、まあ、きっかけは何であっても、まず自分を見つめ直して、人と協力して何かを成し遂げるっていうことが重要っていうもの一つであるので、それがゲームだったっていうだけのことなんですね。みたいに、このいろんなセラピーを通じて、自分を見つめ直して、で協力しててていいいくっっううのに使われるっていうところなのでセラピーをもう少し、ね、皆さんもあそういう意味でやってるんだっていう風に感じてもらえたら嬉しいですさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください X ではカタカナで「ハッシュタグ罪な話」をつけてポストしてください
1: ここでいただいたメッセージをご紹介いたしますハンドルネーム花さんより X にいただいたメッセージです。第20回の放送に向けていただきました。実名報道については何度か丸山先生から考えるきっかけをいただいています。成人と未成年、18歳から20歳でも扱われ方が異なるんですね。ご紹介いただいたエンタメはとても興味があります。罪な話はきっとたくさんの方に知られる番組になると思わずにはいられません。こんなに面白いんですものといただいております
0: 。いや素敵。ありがとうございます。素敵ですね。ありがとうございます。本当にたくさんメッセージもいただいてましてありがとうございます
1: 。配信のない火曜日毎月第一第三火曜日の夜9時30分から X のスペースで罪な話で裏話を開催しています。ポッドキャストで話しきれなかった内容やスペースに参加してくださった皆さんの質問にお答えしています。こちらのご参加もお待ちしております
0: 。また私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています。刑事司法未来で検索してみてください。それではまたお会いしましょう。お相手は丸山康弘と
1: 山口ゆきでした。